1: Sonsuz muhabbetleri, hepiniz hoş geldiniz. Bu canlı bir yayın değil. Instagram üzerinden canlı yayınlanmıyor. Ee, Bundan sonraki sonsuz muhabbetleri de hep böyle çekme niyetinde değilim. Ama e, bu sefer böyle oldu. Bunun sebebi sadece e, karantinadan kaynaklanmıyor. Ben gülümü 3 senedir mi, 4 senedir mi sonsuz muhabbetler için yakalamaya çalışıyorum. O Bodrum'da yaşıyor. Ben İzmir'deydim, Bodrum'a gidemedim. O Ankara'ya geldi. Ben İstanbul'a gel gittim. O İstanbul'a geçti, ben Ankara'ya geçti. falan Böyle bir köşe kapmaca oynadık. En sonunda hazır evlere oturmuşken dedim ki madem öyle olmuyor böyle yapalım. Bu şekilde başlayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. (gülüyor) En sonunda. En sonunda sanal alemde de olsa yakaladık. Şimdi ben tabii bu programı bir haftadır kafamda çeviriyorum. Şundan ötürü çeviriyorum. Konu gülümle ben olunca bizim o kadar çok yakal yaşanmışlığımız var ki o kadar çok anımız hikayemiz var ki birlikte yani burada aslında şu anda siz sadece Reiki nedir programı işte e, nasıl yapılır edilir e, gibisinden değil yani bizim muhabbetimiz aslında internet ve spritüel, internetin başlamasıyla ile beraber e, spiritüellikin Türkiye'de yayılması son 19-20 senenin hikayesini de anlatıyor aslında hikaye. Ee, ...gülümle tanışmamızın başlangıcı öyle. Ben biraz anlatmak istiyorum aslında konuya girmeden önce. Çünkü o çok güzel bir hikaye. Şimdi e, 2000'li yılların başında... ...ben bir grup kurmuştum, sonsuzluk ötesi diye. O zamanlar Yahoo grubus vardı. Tabii Facebook yok, Instagram yok, hiçbir hiç şey yok. Ee, sadece IceRQ var ve IceRQ'de çok güzel bir özellik vardı arama yapıyordum insanları e, ilgilerine göre. Ben de Sonsuzluk Ötesi grubunu 1 Ocak 2001 tarihinde kurdum ve dedim ki buradan bu konuyla ilgili insanları toplayacağım, bir araya getireceğim. Ve e, işte 7 kişi kurmuştum. Sonra ben geceleri avlanmaya başladım. Gerçekten bu avlanmaktı. Ve yavaş yavaş gruba insanlar katılmaya başladı ve bir gece ee, Rose Fork Hulst'i o zamanlar adı bilimin. İlk e, onunla yazıştık, ettik, ondan sonra gruba ekledim. Bu arada Sonsuzluk Hulst'i grubu, hani birazdan bahsederiz. Yani aslında tam bir e, şeydir, efsanevi bir gruptur. Öyle bir grup oldu çünkü şu anda e, hani birçok tanınmış e, isim, üst- üstad. Hepsi o dönemde bir aradaydık. Biz tabii o zamanlar böyle bir yaygınlık söz konusu değildi. Hepimiz kendi aramızda halleşiyorduk, eğleniyorduk, muhabbet ediyorduk. Çok güzel bir vakitlerdi, çok güzel anılardı. Sonra 2001 yılının yaz aylarıydı. Ben tabii bu aralar, o aralar halı saha maçlarına sürekli gidiyorum, oynuyorum, ediyorum. Sonra Mersin'deydim. Mersin'de de böyle süper bir Sezon öncesi hazırlık kampından geçmişim. Vücut geliştirme salonlarında gitmişim. Formum çok yerinde. Böyle Allah Allah diyorum ben böyle bir gireceğim şeye halı sahalara. Yani yıkacağım ortalığı falan. İşte ilk maça çıkacağım. Eylül ayıydı. Arkadaşlarla işte Bilkent'in halı sahasında buluşacağız. Bilkent'in servisi geldi. Ben ayağımı otobüsün ilk basamağına attım. Çat diye bir ses geldi lifi mi attı? Otobüse binerken kendimi sakattı <gülüyor> Yani bir buçuk ay, iki ay çalış çalış, otobüse binerken kendimi sakatla. Neyse yine o halde oynadık çünkü halı sahanın kurallarındadır. Ayağın kopsa oynarsın çünkü sen oynarsan maç olmaz. O halde oynadım. Akşam üzeri Sonsuzluk kötüsü grubuna yazdım böyle böyle diye. Sonra bir baktım, Rose for Quiz'den, e- Rose Quiz'den mesaj geldi. Geldi hafta sonu ayağına bakalım diye. Nasıl yani dedim. İşte de ben dedi R2 hocasıyım. İşte otururuz r bakarız falan. O ana kadar da benim için R2 şuydu. Karımda bir teyzemiz vardı. O bana gel sana r yapayım diyordu. İşte çeşitli yerlerde reiki yapan yine teyzeciklerle karşılaşıyordum. Öyle diyorum çünkü hiç 60 yaş altında kimseyle karşılaşmamıştım. Şimdi gülümü de tanımıyorum o vakit. Dedim ki ulan gideceğiz şimdi yaşlı teyzenin bir tanesi koyacak eline, ede, edecek falan. Uf, gidilir mi, edilir mi, şey yapılır mı? Ama hadi dedim madem davet etti gidelim. Gittik, cumartesi günü hiç unutmuyorum. Kapıyı işte gülüm açtı, yanında da tijen vardı. Lan baktım iki tane taş gibi hatun. Dedim burayı reiki iyi bir şey. <gülüyor> dedim o anda reikiye dair her şey çözüldü bende. Dedim ben bunu yaparım, ederim. Ondan sonra o günde gerçekten reikiyi öğrendim. Şükürler olsun ki senin gibi bir ustattan öğrenmişim hayatını gerçekten reikiyi hakkıyla vermeye e, adayan bir ustattan. Sonrasında da biz birlikle yıllar boyu yürüdük. E, çok şeyler paylaştık, çok çok şeyler. Benim nikah şahidim bile oldu. Yani o derece e, bu süreç içinde çok şeyler dönüştü çok şeyler değişti. Türkiye'de ruhsallık yayıldı, e, ruhsal çalışmalar yayıldı, hatta şu anda çığ şeklinde yayıldı. Ama e, R2 ailem duruyor. Hatta ben şöyle bir şey yazmıştım e, bir yerde. R2 marketteki Arap savunu gibi kaldı. Hani markete giriyorsunuz, üst taraflarda bir sürü rengarenk, boyalı boyalı şeyler var. Bizim bir tane vardı, temizlikçi ablamız vardı. Kadını çağırıyorum, işte giderken sana diyorum ne alayım? Diyor ki ben Arap sabunu al. Niyer baksın? Yani diyorum işte balerinler dans edecek, evimin içinde böyle kızlar oynayacak mis gibi kokacak falan diyorum. Yok yok diyor, hiç gereği yok diyor böyle. Sen diyor, git bir tane Arap sabunu al, gel, gel bana diyor. Gidiyorum, alıyorum ve bakıyorum ev mis gibi olmuş. Ondan sonra diyorsun ki o markalar, o reklamlar, şunlar falan ne işe yarıyor? Neyse hikaye en geldi, geldi, geldi. Buralara kadar geldi. Şimdi sen halen aynı şekilde, aynı sebat içinde, aynı köklenmişlikle, aynı ilkelerle reiki'yi devam ettiriyorsun. Ne önüne bir isim koydun, ne arkasına bir isim koydun. Markalaştırdın, dönüştürdün, ettin, öyle eğdin, büktün. Halen o klasik reiki'yi devam ettiriyorsun. Şimdi sana klasik bir şey sorayım. Değil ki nedir? Diyoruz. <gülüyor> Neden reik? <gülüyor> <gülüyor> ya reiki artık herhalde çok kişi biliyor ya da bilmiyor. Ama belki e, belki sıkıldın artık sen de anlatmaktan sıkıldın. Ama galiba kısa bir özet hiç bilmeyenler için galiba yine bir kısa bir özet geçmek gerekecek.
2: Yani... E... Çok kısaca anlatmaya çalışayım. Ee, anlatmaktan sıkıldım mı? Sıkılmak değil ama hani hep aynı şeyler tekrar ediliyormuş gibi geliyor. Ee, R2 uzak doğu kökenli. Hani şu anda bildiğimiz R2 uzak doğu kökenli. Ruhsal bir çalışma. Ee, en son ortaya çıkışı Japonya. 1900'lerde Japonya'da ortaya çıkıyor, 40'larda savaş sonrasında Amerika'ya aktarılıyor, sonrasında da zaten çok büyük hızla yayıldı. 2000'lerde internet çok yaygınlaştı, o yaygınlaşınca iletişimler çoğaldı, öğretiler çok daha hızlı yayılmaya başladı. Sonra da işte senin dediğin market dönemi başladı eee Reiki ruhsal şifacılık yöntemi olarak geçiyor. Ruhsal şifacılık yöntemi deyince insanlar hemen hani birilerini tedavi etmek, birilerinin hastalığını geçirmek, işte ağrılarını geçirmek falan olarak algılıyor. Ve genel yaklaşım bu şekilde. Ama Reiki'nin özünde Reiki Japonya'dan önce Tibet'ten önce yani bilinen birçok şeyden çok daha öncelerinde de var. Ve çok farklı yerlerde, farklı tarihlerde de var geriye dönüp araştırıldığında. Ve bu geçmiş kadim çalışmalara baktığımız zaman hep kişinin kendini ruhsal olarak geliştirmesiyle ilgili aslında. Aslında bir ruhsal gelişim yolu. Evet. Sadece şifacılık değil ama ben ona vitrini diyorum. Vitrini şifacılık. Çünkü evet. hep böyle yayıldı. İşte reiki öğrenin e, hayatınız değişsin, e, çok sağlıklı olun. Hep böyle reklam yapıldı. E, reklam yani bunlar. O yüzden de e, şu anda bilinen şeyi şifacılık. Ama ya. Bana göre bu bir yol. Anadolu'nun yol dediği ruhsal gelişim hali.
1: Yani aslında yoga da aynı şekilde ya. Yani, e, evet. yani yoga şu anda sadece işte e, çeşitli asanaların paylaşılması gibi evet. ona döndü Instagram'da. Güzel güzel görsellere döndü gibi görünüyor ama halbuki çok derin bir felsefesi var. Zaten kelime anlamı da e, bir geliyor. Evet. Şimdi Reiki'ye de baktığın zaman aslında her yerde bulunan yaşam enerjisi. chi, chi, prana. Evet. E, belki Türkçe'de nefes mi denilebilir? Nefes, can. Can denilebilir. Bu zaten her yerde bulunuyor. Bunun hatta esması da esşafi esması.
0: Evet.
1: Yani e, bunu bir şekilde bedenini e, frekansla ayarlayıp inisiyasyon denen, yöntemle ayrılayım. Çok yoğun bir şekilde yönlendirme. Hatta ben onu şey gibi de yapıyordum, söylüyordum, ifade etmek için de ikiye. Nefes alıyorsun. Sonra diye bu şekilde, zaten her yerde var. Ama sen bunu bu şekilde yönlendiriyorsun. Ve bu da öncelikle bedenle başlıyorsun birinci seviyede. Bedendeki Hani ile evet. başlıyorsun ama daha sonra ruhsal ve bilinçaltı çalışmaları ve sonra üçüncü seviyeden sonra da bir yola dönüşüyor.
2: Yani şöyle, bedenle çalışmaya başlıyoruz. Birinci aşamaları var tabii ki. Birinci aşamasında fiziksel beden olarak çalışmaya başlıyoruz. Neden? Önce fiziksel bedeni dünyada sağlıklı yaşar hale getirmemiz lazım. Çünkü ruhun dünyada kendini gösterebildiği tek madde. O yüzden de öncelikle onu şifalandırıyoruz. Onu şifalandırdıktan sonra duygusal, zihinsel, ruhsal olarak ilerliyor. Ee, hem aşamaların içinde, yani birçok aşamasında verilen çalışmalarda belki böyle çok e, alenen söylenmiyor bunlar ama Aşamaların gidişince, işte birincisinde, birinci aşamasında fiziksel olarak gidiyor. İkinci aşamasında duygusal, zihinsel alanda bir gelişim başlıyor. Üçüncü aşama zaten son aşaması. Evet, aralarda başka daha eğitimler ufak tefek var ama onlar tamamlayıcı eğitimler. E, üçüncü aşamada ruhsal olarak artık yani altyapı tamamlanıyor. Üçüncü aşamasında ruhsal olarak Ha Üçüncü aşamanın da sonunda eğer kişi istiyorsa bunu aktarmak, öğretmek istiyorsa ve e, bunu hocası da öğreten kişi de bunu onaylıyorsa son aşamasında hocalık ortaya çıkıyor.
1: Tabii burada... E... Yolu biraz daha anlamak istiyorum. Çünkü ben 3A'ya kadar geldim. Hocalık noktasına kadar gelmemiştim. Ama çok yoğun bir şekilde de çalıştım. Fakat teknikle yol benim için çok farklı oldu. Mesela şu anda çok adını duyduğumuz birçok teknik var. Fakat ben teknikleri hep şey olarak gördüm. Yolda yürürken mesela önüne bir kaya parçası çıktı. Çok büyük bir taş çıktı, çok büyük bir ağaç çıktı. Ve bu tekniklerle, işte bildiğimiz tekniklerle de benim kullandığım, bugün akıçalılarla çalıştığım, işte Reiki'nin teknikleri, aile sergisi, aile dizimi, e, TETA kullandım, regresyon kullandım. Bunların her biri bana araziyi çok güzel temizlettiler, yolu açtılar. Ama yolun kendisi olmadı benim için hiçbir zaman. Ha, yolun kendisi ne oldu? Ben kendim, ee, yoluma işte 4 sene önce e, pirle çalışmaya başladım. Selam olsun Meryem Sunay'a. Onunla beraber yürürken birçok tekniği de elbette ki kullandım. Fakat o noktada yolla teknik ayrıştı gibi geldi bana. Yani farklı farklı ve insanlar aslında yolu isterken hep tekniklerde kaldılar gibi e, geliyor. Şimdi seninle konuştuğumuzda reiki bir yoldur dediğin noktada ee, bu yolu öğrenmek istiyorum. Çünkü sen aynı zamanda bir yandan da tasavvuftan da yürüyorsun.
0: Evet.
1: Tasavvuf bir yol. Çok net bir yol. Evet. Reiki de üçüncü aşamadan sonra evet çok güçlü teknikler, çok güçlü şeyler var. Fakat Reiki mesela yol olarak bana R2'yi anlatabilir misin biraz?
2: Ee, ya da sen
1: bunu Şimdi... tasavvufla mı harmanlıyorsun, nasıl oluyor bu?
2: Aslında harmanlanmıyorum. Zaten kendisi harmanlı. Hmm. Yani oradaki o e, bağlantıyı yakaladığın zaman senin özel bir harmanlama yapmana gerek kalmıyor bu, bu yolun içinde zaten. Hmm. Şimdi şöyle, e, ş- mesela sen böyle ifade ediyorsun, sen de evet çok genç yaşlarında başladın. Ee, ben daha orta yaşlardaydım başladığım zaman, sen daha genç yaşlarda yani öğrenciliğini yeni bitirmiş araştırma görevlisiydin hatırladığım kadarıyla.
1: 21-25 yaşındaymıştın.
2: Evet, yani genç yaşlarda başladım. Şimdi tabii ki yani şu anda artık biliyorsundur genç yaşlarda e, ruhun olgunluğu ne durumda daha ilerledikçe neleri fark etmeye başlıyor. Şimdi. Öyle başladığın için birçok kişi gibi sen de tekniklerle başladın. Yani yaşadığımız dünyada insanların bir yola girmesi için baştan böyle bir takım tekniklerin olması da gerekiyor çok zaman. O teknikler uygulanacak, arkasında var olan yavaş yavaş görülmeye başlıyor. Her zaman birinci aşamada daha ilk anlatmaya başlarken şunu söylerim. Hani ruhsal şifacılık tekniği olarak görülür ama arkasında çok büyük bir, çok derin bir felsefesi vardır. Bu felsefeye ulaşmak isteyen bu işin içinde yürür gider ya da bana bu kadarı yeter ben sadece bedenimi şifalandırayım sağlıklı olayım, işte normal hayatımı gene sürdüreyim diyende de ilk aşamalarda devam eder gider. Bu da tabii ki herkesin yolu ayrı. tasavvufla evet. şeysine gelince başlardan itibaren tabii ki ilk başladığım yıllarda ben de çok zihinsel bir insandım ve ikna olmaya çalışıyordum başlarda da. Ama e, İçimden gelen bir şeyde şiddetle inanıyordu. Hani bir şeyler var ama o ortada değil, onu bulamıyordu. Böyle araştırarak e, hep gerilere dönüp baktım. Ve gerilere dönüp baktığım zaman işte hani eski Mısır senin de hani baya bir ilgi alanın oldu. Eski Mısır Orada başlayan öğretiler, e, aborjinlerin Avustralya'da çöllerde kendi kendilerine yaptıkları bir şeyler, e, ne bileyim işte şamanların yaptıkları, e, daha dönüp daha hani tebliğ kayıtlara baktığımızda, işte Atlantisler, Muğlar, bu şekilde baktığımızda hep bir öğretiden bahsediliyor. Ve bu öğretilere baktığım zaman benim elimdekiyle çok uyuşuyor. İşte eski Mısır'da hermetik öğretiyi ele alayım. Şu anda hermetik öğreti hala hermetik öğreti olarak kendi başına olan bir büyük kadim öğreti. Hatta bugün bir takım e, örgütlenmelerin içinde de devam eden, giden bir öğreti. Ama hermetik öğretinin İç yapısına girip baktığım zaman birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama olarak geçiyor. Birinci aşamaya baktığım zaman usta çırak ilişkisiyle ilerleyen hatta ee, tapınak diyeceğim. Hani tapınağa alındığı zaman kişi işte yerleri silerek, tuvaletleri temizleyerek, getir götür yaparak başlıyor buna. Şimdiki gibi değil. Bu orada pişmeye başlıyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş seyrediyor. izliyor, dinliyor, terbiye alıyor. İkinci bölüme geçtiği zaman ikinci bölümde diyorlar ki gizli sırlara giriyoruz burada ona göre. Ve orada başka bir şey başlıyor. İşte benim hani e, duygusal mental alandaki gelişmeler dediğim. Üçüncüye geldiği zaman Yeminli aşama diyor. Yemin ediyor ve artık tapınaktan dışarıya çıkmıyor. Ki birçok yerde katı uygulamalar var. Tapınaktan dışarıya çıkmak isterse tapınağın çok derinler derinlerinde bir yerlere hapsediliyor ve hiç çıkartılmıyor. Çünkü yemin etti. Ya böyle baktığımız zaman çok katı kurallar var o dönemde. O dönemin kuralları. E öbür türlü aborjinlere baktığımız zaman son derece serbest, açık bir kural yok, bir şey yok. Ama enerjiyi müthiş bir şekilde kullanıyorlar. Ya aborjinlerin konuştukları bir dil bile yok çünkü. O kadar ilkel gözüküyorlar ki dışarıdan bakıldığında. Ama işte hani bu... Amerikalı'nın yazdığı kitap vardır. Orada çok güzel anlatır bunun detaylarını. Hani Ama içlerine girip baktığı zaman, doktordur yanlış hatırlamıyorsam o kadın hatta. İçlerine girip baktığı zaman hepsinin birbiriyle sadece telepati olarak
1: anlaştığını görüyor. Bir çift yürek, mağabordur.
2: Evet. Evet, evet,
0: evet.
2: Konuşmuyorlar. Yani birbirleriyle telepatik olarak anlaşıyorlar. Ve hastalarına işte elle tedavi yapıyorlar. Suyu elleriyle buluyorlar. Yani o enerji akışı, enerjinin akışıyla birlikte yaşıyorlar o çölde. Böyle bir düzen var orada. İşte bunları ararken, ararken, ararken araştırırken, bir şeyler bulmaya başlarken daha çok da gerilere gittim. Hani İsa'nın dönemi Eseniler dönemi o yarımada da olanlar İsa'nın ortaya çıkışı çıkmadan önceki o esenilerin e, ortaya çıkışı, esenilerin İsa ortaya çıkınca birden ortadan kaybolması vesaire gibi birçok şey var. Ha bir bazı bilgiler tabii ki e, rivayet halinde aktarılıyor artık bugün. Yani kaynak yok çünkü. Bu öğreti... şey evet, bu tip öğretilerin e, şeysi kaderi o zaten. Çünkü hocadan öğrenciye aktarılarak giden şeyler ettimler. O zaman dedim, döneyim Anadolu'ya bakayım. Hani zaten r çok daha öncesinden öyle bir ilgim vardı. Niye ilgim vardı? Daha lisedeyken falan, gece uyandığımda, işte tuvalete gitmek için kalktığımda Salonda babamı kitap okurken görürdüm. Sonra e, babamın kitap okudu yani bıraktığı kitaba gidip baktığım zaman işte Yunus Emre'nin hayatı, Pir Sultan Abdal'ın hayatı falan gibi kitaplardı. Ben de böyle kıyısından köşesinden işte o zamanlar Milliyet Yayınları, Bin Temel Eser falan gibi yayınlar vardı. O yayınlarda kitaplar. Ha hiçbir zaman evde bunlar konuşuldu mu? Hayır konuşulmadı ama ben o babamın okuduğu kitapları izleyerek bazı şeylere ulaştım. Ha babam da bir emekli subaydı sonuçta. Dönüp, R2 konusunda dönüp Anadolu'yu tasavvufu araştırırken, hani benim bir dönemim... Biliyorsun reklamcıydım ben. Grafik ajansım vardı. E, grafik işleri yapıyordum falan. E, sonra işte yavaş yavaş biraz yoga yaptık. Sonra önümüze bu yol çıktı. Buna döndük falan. Bir dönemim e, her hafta sonu Hacı Bektaş Veli'nin türbesinde geçti. Ben her hafta sonumu hani... Çok zaman çocuğum ufaktı. Çocuğumu işte ablama bırakıp, anneme bırakıp, cum- cumadan atlayıp gidip, pazar gecesi dönecek şekilde ve cumartesi gününü sabahtan akşama kadar Hacı Bektaş Veli'nin başında oturacak şekilde geçiyor. Şey neden asık. bunu <gülüyor> neden bunu yaptın diye sorarsan, nedenini bilmiyor.
0: Eyvallah.
2: İstedi. Eyvallah. ben de istedim çünkü ben orada huzur buluyordum çünkü ben orada çok şey öğreniyordum çok şey gözlüyordum aslında bildiklerimizin bildiğimiz gibi olmadığını görüyordum çok büyük şeyi vardı yani bu söylediğim şey bir, bir sene, iki sene, üç sene sürdü gitti işte kızım büyüdü onu da yanıma alıp gitmeye başladım Hani o biraz daha tabii hareketli orada burada hoplayıp zıplarken ben gene aynı şeyleri yapıyordum. Hayatıma reiki girdi. Hacı Bektaş Veli'nin başında otururken yaptığım şifalar mucizeye dönüşmeye başladı. İşte o zaman baktım. Ya tabii orada hani çok... E, kaynak buldum, çok kitaplar buldum, insanlarla sohbetler ettim işte e, külliyenin bekçileriyle de sohbet ettim onların ayrı bir şeysi olduğunu gördüm, onların aslında sadece maaşlı bekçi olmadığını gördüm hani babadan oğula geçen bir meslekleri, şimdi derdi öyle midir bilmiyorum ama o zaman öyleydi Babadan oğula geçen bir meslek haline gelmişti. Ve e, bekçi olarak, oranın bekçisi olarak gördüğüm o insanlar inanılmaz şeyler anlatıyorlardı ile ilgili. Yani çok derin bilgileri vardı o insanların. Baksan maaşlı eleman gözüküyor orada. Tabii ki bunlar benim hayatımda çok şeyler dönüştü. Sonra bunları işte öyle böyle incelerken öğrenirken işte dört kapı kavramını incelemeye başladım. Dört kapının detayına indiğim zaman sadece şunu gördüm. Bugün hala hep bunu söylüyorum ve eğitimlerimde anlatıyorum. Eee Anadolu tasavvufu İslamiyet'in etkisiyle ilerlemiş. Bizim öğrendiğimiz reiki Budizm'in etkisiyle ilerlemiş. Oradan Budizm'i çektim, buradan İslamiyet'i çektim. Yani din inancı anlamında. Onunla inanç sistemlerini çektiğim zaman altyapı birbirinin aynısıydı. Tamamen aynı. Sadece uygulama şekillerinde farklılıklar gösteriyor. Ama birbirinin aynı. Ha, o zaman işte çok başka kısmını görmeye başladım olayım zaten. Evet. Ve bunu gördüğüm zaman ben artık bir uzak doğu öğretisi aktarmıyordum. Ben artık çok evrensel bir öğretiye aktarıyordum çok kadim bir öğretiye aktarıyordum. O yüzden de baştan söylediğin gibi hiçbir zaman önüne bir şey ekleyeyim, arkasına bir şey ekleyeyim, bana da böyle bir şey indi, bunu da size vereyim ya da satayım falan gibi şeylere girişmedim. Çünkü bu iş, o iş değil.
1: Eyvallah. Eyvallah. Bu çok önemli bir nokta. Tabi Hacı Bektaş'ın Hacı Bektaş'la Veli Eğit'in türbesi dedin. İçim böyle eridi. Çünkü dünyada birçok yeri ziyaret etmek nasip oldu. Türkiye'de de birçok yeri görmek nasip oldu. Özellikle Spirtiyar açıdan ama bana sorsan en yüksek frekans nerededir? En seni güzel eden, kendinden geçenir Hacı Bektaş'ın türbesidir derim. Orası çok sıra dışı bir alan ve oradaki Hani senin söylediğin gibi bekçilerin o anlattığı hikayelerin falan hiç hikaye olduğunu da düşünmem. Ben de oturup dinlemeyi isterdim ve sadece 2-3 defa ziyaret etmek nasip oldu ama inanırım, bilirim. Hatta o hat aşağı doğru iner, Tarsus-Mersin diye de gidiyor aynı enerji. Orada ne varsa leh hattı mıdır, nedir artık? Leh hattı şey? var. Leh hattı çünkü aynısı Tarsus'ta da aynı enerjinin benzerini de gördüm. Hatta Mersin'de de. Aslında seninle de zaten ortak noktalarımız var bu noktada. Sen mesela reklamcı, iletişimciymişsin dedi. Ben de iletişim, sen iletişimciyim. Sen iletişimcin. Ben Ankara Üniversitesi'ndenim. Sen Gazi Üniversitesi'ndesin. İkimiz evet. Mersinliyiz. Yani hani
0: Mersin
1: daha, daha, bir, daha bir sürü bir sürü şeyimiz var ama neyse tekrar şeye dönersek, konuya dönersek aslında her hey, şey öyle
2: baktığınız zaman bütün aile Ankara, İstanbul doğumlu. Bir tek sen bir tane ben Mersin doğumluyum. <gülüyor> Neden?
1: Şimdi vardır bir sebebi.
2: Benim o toprağın bir kokusunu, o oradaki suyun bir tadını almam gerekiyormuştu.
1: Şimdi ben Mersin'deyim mesela. Ben buradaki enerjiyi, buradaki frekansı yani başka yerde hissedemiyorum. Belki köklerimden ötürüdür. Ama burası farklı. Bir de 33. Yani hani bu... Evet plaka kodlarının da hiç tesadüfen e, verildiğini düşünmüyorum. Yani Bunların tabii numaralik anlamları falan. Şimdi buralar konumuz diyor. Orada girmiyoruz. Ama <gülüyor> girmeye, girmeye, girmeye kalksak oralar başka başka şeyler. Ee, şimdi tabii senin çizdiğin reiki portresi çok farklı bir reiki portresi. Yani bu bir anlattığın. E, tüm işte e, geriye çektiğinde alt tarafta kalan yapı aynı dedim. Ama bir yandan da dediğin gibi şu anda o kadar çok şey var ki farklı farklı isimler hatta Reiki'ye burun kıvırır halde insanlar. Ama bilgi evet. artık eskidi, geride kaldı. Şimdi işte şu teknik var, bu teknik var, onun şeyi var, bunun şeyi var. Ya ben bir şey anlatmak istiyorum. Bunu seninle beraber deneyelim.
2: Bu arada şey. en çok güldüğüm Reiki artık eski enerji demeleri. O ha. kadar bilmiyorlar ki. O kadar derinliğini
1: görmemişler ki eski enerji diyorlar. Okey. Ya bu aslında tamamen reklamcılık pazarlamasıyla ilgili bir şeydir. Biz çünkü reklam dersini okurken şunu anlatırlardı. Mesela reklamcılığınlerinden yani. bir tanesi şudur. Deterjan her zaman deterjandır ama deterjanın içine mavi renkli parçacıklar ekleyip, mavi renkli parçacıklar dediğin anda tüketici oyu ona yönlendirirsin ama aslında işi yapan yine deterjandır. Tabii. Bu bir pazarlama tekniğidir yani. E, özünde de ne var? Yine Arap sabununa gidiyor iş. Tabii Arap sabununa kadar
2: <gülüyor> bir Aynı yani. maddeye
1: gidiyor iş. Ya orada tabii hemen şu soruyu söyleyeyim. çok çok karşımıza çıkıyor yine döneriz zaman. Şimdi bazıları da diyor ki ya o zaman hiç reikiye niye gerek var? Elimi koyduğumda şifa akıyor. Elimi koyuyor evet. ve anneannem gelir elimi şifa akıyor. Niye enesiyaslığına evet. gerek oluyor? Niye mesela reikiye gelip reikiye? Şöyle, o
2: elimi koyduğumda enerji akıyor. Evet özellikle Anadolu topraklarından gelen Anadolu kökenli insanlarda Anadolu'nun ocak sistemi aslında o kadar yaygın ve genetikle o kadar yayılan bir sistem ki ki ocak sisteminin özü kan bağıyla ilerleyen bir şeydir. Bu yüzden de genetikle o kadar yaygın ki böyle bir şey var ama e, kişiler ellerini koydukları zaman herkesin bir enerjisi var. Herkesin bir enerji alanı var. Yani batının bioenerji dediği şey canlının kendi enerjisi ve canlının kendi enerjisi şifa yapmaya çok uygun. Biliyor aslında özü insanın bunu. Ama... Bilmeden kullanıldığı için işte yorgunluğu oluyor, karşı taraftan bir şey alıyor yahut enerji o aktarımla çünkü o aktarım e, çok ciddiye alınmayacak bir şey değil. Yani o bir moleküler yapı var orada ve o moleküler parçacıklarla kendinde olan bir şeyi eğer kontrol etmeyi bilmiyorsan çok rahatlıkla. Karşı tarafı aktarabiliyorsun. Ya da bilmiyorsan aynı şekilde karşı tarafın ağrısını alıp günlerce sen ağrı çekebiliyorsun. Karşı taraf iyileşiyor o arada. Böyle şeyler var. Ee, R2'nin zaten başta söyledim sözlük anlamı olarak her yerde var olan benim bir enerji alanım var. Benim enerji alanım zaten her yerde var olanın içinde değil mi? Ama biz artık gide gide her yerde var olanla bağlantı kurmayı unuttuk. Her türlü unuttuk. Buradaki inisiyasyon o hatırlatmayı yapıyor. Ha, bunun fiziksel olarak da bir iki bölgesi var. Törensel olan kısmı da var. Ama sadece kişinin enerji alanına hatırla
1: diyor. Çok güzel oldu bu açıklama. Çok net oldu. Çünkü şey, bir yandan mesela kibir çok işin içine girebiliyor Bak ben insanlara şifa yaptım, ettim falan derken ee, orada çok kibir işin içine girdiği vakit çok fazla patlamalar olabiliyor sende. Ee, r aslında şu anda tam anladığım şekilde hani ben çekildim aradan kaldı geriye yaradan. Bunu hızlandı. Aynen. Aslında yaptığın inisiyasyon seni aradan çekiyor. Ben benliği aradan çekip olanı yani hani bizdeki karşılığıyla eşşafi esması hepsinin sonuçta esmalar da birer frekans aslında. Şimdi burada İnisiyasyon da bu.
2: Hmm. Ben birisini inisiye ederken orada ben olmuyorum aslında. Eyvallah. Ben yokum orada. Eyvallah. Ben orada kendimi yok etmek zorundayım doğru inisiyasyonu yapabilmek için.
0: Eyvallah.
2: Ben orada benim enerjim, benim inisiyasyonum benim şuyum buyum demeye kalkarsam o inisiyasyon inisiyasyon olmaktan çıkar. <Gülüyor> ben orada kayboluyorum. Sadece fiziksel bedenimi bir aracı olarak akışa sunuyorum. İnsüyasyon gerçekleşir.
1: Eyvallah, şu anda çok net anladım. Çok daha netleşti bu hikaye ve e, bu.
2: Şifacı da bunu doğru anlayıp bu şekilde uygularsa tadından yenmez.
1: Zaten şifacı dediğinde sen zaten besilis. Aslında sadece yani o yaradandan gelen şifanın akmasına şahitlik ediyorsun. Orada e, bedenini aracılık yapıyor.
2: E Anadolu ne diyor? Sebebi elden, dermanı Allah'tan diyor.
1: Eyvallah. Ama biz bunu sebebi elden, dermanı da benden çevirip, ortalıkta ben kanseri iyileştirdim, onu iyileştirdim, bunu iyileştirdim deyip e, dolaşan ama ondan sonra da Eninde sonunda bunların bir şekilde hesaplarının kesildiği ki kesilir. Denge böyle sağlanacak çünkü... Denge öyle. Yani Denge öyle. bir yere kadar izin veriyor sistem. Bir yere kadar izin veriyor. Ondan sonra hesabı kesiyor. Hani bu daha önceki senelerde belki yüzyıllarda böyle değildi. Bu e, hani çok eski hayatlarda yaptıkların başka hayatlarda da kesilebiliyordu falan. Ama şu anda günümüz şartlarında hazır buradayken hesabı alıveriyorlar. Kızlandı çünkü. Kızlandı ve bunun e, uyarılarını daha 2000'li yıllarda defalarca senden çok geldi. E, benim senden kazandığım sadece iki dışında e, önemli noktalardan bir tanesi mesela enerjiyle şey, kesinlikle şaka olmaz. Bu enerji çalışmaları kesinlikle şaka olmaz. Yapamayacağın şeyi yap- yapmaya kalkma. Haddini bil. Hat ve, bilmek çok önemli burada. Hat bilmek çok önemli ve e, mesela bu bende şöyle bir refleks geliştirdi ve bu beni çok güzel korudu yıllar boyunca. Karşıma birisi geldiği vakit, işte şunu yapıyorum bunu yapıyorum dediğim vakit, hep geride durdum. Hiç, hiç gitmedim. Yani hadi gel sana şu enerjiyi yapayım, bunu yapayım falan dedikleri vakit, çünkü şahit olduğum olaylardan ötürü e, hani çünkü bu yolda hevesle atlayınca hani tuzla gitti, giden hani, muhabbeti vardır ya. Salatalık tuz muhabbeti. Salatalık tuz muhabbeti. <gülüyor> Sonra çok kötü patladığını gördüm. Bu Senin benim pembe, çok... pembelerin vardı. Hah işte o pembeler hikayesini anlatmak istiyorum. Anlat anlat. O çok önemli bir hikaye. Çok eğlenceli bir hikaye. Şimdi bir yandan da. Şimdi ikinci seviyeydi. <gülüyor> i̇kinci seviye alıyorum ben Gülüm'le. Gülüm'le bu arada Ankara'da Evimizin arasında dört dakika mı, üç dakika mı böyle yürüme mesafesi var. Ben gittim İstanbul'da alıyorum ikinci seviyeyi. İkinci seviyeyi alırken e, inisiyasyondan sonra bana bir haller oldu. Böyle varlıklar görmeye başladım. Ve bu varlıklar hani seni inisiye etmek istiyoruz, işte şey yapmak istiyoruz. E, bizim enerjimize kanallık eder misin dedi. Dediler. Ben orada gülümü anlatıyorum bunlar. Gülüm gülümsüyor, hiç pas vermiyor yani hiç şey prim de öğrenmiyor ama ben böyle anlatmaya başladım. Sonra ben bu enerjiyi ki kristal bir enerjiydi. Oh var ya şimdiye ben devam etmeseydim o enerjiyi nasıl yayılmıştı tüm ya. <gülüyor> Ondan sonra böyle bir haller olmaya başladık ki e, hani arkadaş işte e, ne bileyim teyzesi e, ameliyat oluyor. Pembeler böyle varlıkları görüyorum. Onlarla konuşuyorum. Ve ee, hani acayip acayip şeyler oluyor. İşte şu anda biz onu tedavi ettik. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Sonra ben bunu anlatmaya başladım. Benden ustalık istenmeye başladı. Eğitimler istenmeye başladı. Pembeler istenmeye başladı falan. Böyle bir şey oldu. Ben de bir havalara girmedim. İşte pembelerin siyastırmış şu bu falan gibisinde. Fakat sonra şöyle bir durum yaşadı. Şimdi biz sonsuzluk ötesi grubundan bahsediyorduk. Sonsuzluk ötesi grubu bir zamanlar hani öyle toplanıyorduk biz evlerde ama ne toplantılar? 70-80 kişi bak o zamanlar Instagram yok, Facebook falan yok. Sadece e-mail ile Manyak partiler Şimdi o partilerde o dönemde tabii inisiyasyon sonrası bazen şeyler açılabiliyor. Bazı e, teknik özellikler diyeyim açılabiliyor. Ben de, de böyle dokunup geçmiş yaşam anlatma hikayesi başladı. Fakat ben tabii bunun şov, şovmenlik getirisini görünce bir sonsuzluk ötesi toplantısının içindeyken 3 saatin içinde 20-25 kişinin geçmiş hayatına baktım. Etik çünkü sen birisine bakmaya başladığında o da istiyor, bu da istiyor, o da istiyor, bu da istiyor. E zaten sen de orada memnun ediliyorsun. İnsanları memnun ederken memnun ediliyorsun. Egon şey yapılıyor. Bana orada gülümle Zeynep Sevil, bak oğlum dikkatli ol. Bak ne yaptığının farkındasın, farkında değilsin falan diye uyarılarda bulundular. Ben dinlemedim. Ama en sonunda toplantının sonunda ben ayakta sallanıyorum. Sonra 3 hafta boyunca hasta yattım, kurum kustu resmen ruhum ve hiçbir şekilde tıbbi çalışma, pembeler, membeler hiçbir şey işe yaramadı. Ondan sonra dedim ki, ya Hasan, sen bu işlerde girişme, pembeler kime gidiyorlarsa gitsinler, ben bu işlere girmeyeceğim, bu benim yolum değil, şey değil. Had, haddimi öğrendim. Ondan sonra zaten geçmiş yaşam bırakmış, bakmasıymış, şuymuş, buymuş, hani birilerini etkilemek için bu çalışmalara girmesiymiş falan. Bu konuda çok sağlam dayaklar yedim, hizalandım. Sonrasında hani bu da aldığımız dersle beraber şükürler olsun deyip yoluma sadece kendime, işte gerektiğinde işte çocuklarmış, şuymuş, buymuş. Yani çevreme çalıştım ama hiçbir zaman zaten şifacılık benim yolum değildi. Şifa yolu benim yolum. Ben daha başka bir yoldaydım. Ama haddimizi bilmeyi öğrendik. Ama sonrasında kumar ettiği bir belgesel seyrettik. Çok eğlenceliydi Kumare. Şimdi bir tane adam Hintli gazeteci sakal bırakıyor ve diyor ki ben diyor bir tarikat kuracağım diyor. Ve ondan sonra insanlar çevresinde toplamaya başlıyor ve bu arada diyor ki ben siz diyor mavi enerji diyor. Bir mavi enerjiyi diyor, size diyor anlatacağım, bunun üstadı olacaksın, şey yapacaksın falan. insanlar anlatıyor ama belgeselin en çarpıcı cümlesi şuydu. Evet insanlara mavi enerjiyi anlatıyordu. Var olmadığını biliyordum. Fakat bir nokta geldi ki artık mavi enerjiyi ben de görebilmeye başladım. Orası beni çok çarpmıştı. Şimdi soru şu geliyor. İnsan yeterince, bazen bu da karşına çıkıyor, yeterince inandığında bir şeyi yaratır hale getirebiliyorsun, görebilir hale geliyorsun. Şimdi burada sözde çalışma ya da kendi inancını yarattığın enerjiyle, reiki'nin 2nin farkı ne? Hani reiki de acaba kendimizin inanıp yarattığı bir çalışma olabilir mi bu alanda? Bazıları
2: için olabilir. Yani demin söylediğim o kendin benliğini aradan çekme kısmını kavrayamayanlar için bir inanç haline dönüşür bu. Yapıyorum oluyor inancıyla. Ya da bana yapılıyor, iyi geliyor, oluyor, iyileşiyorum inancıyla. Her ikisi de geçerli. İyileşmeler görülür. İnsanın buna yetkisi var çünkü. Yani... Büyük yaratılışın küçük bir parçasıysak eğer, aynı e, parçacıkları taşıyorsak eğer, var böyle bir yetkimiz. Evet, ama gerçekten kendini o e, aracı olduğunu fark edip o aradan çekmeyi insan olarak, beşer olarak hatta, o beşeri oradan çekmeyi başarırsak, Hayır, sistem kendisi çalışıyor o zaman. Hmm. Bu ayrımı fark etmek lazım. Bu ayrımı da anlatmak hiç de kolay değil.
1: Bu zaten başlı başına bir yolculuk zaten.
2: İşte yol dememin şeysi buydu zaten. Bu yol. Bu başlı başına. O yolda, o yolda baştan defalarca, defalarca kendini yok edip baştan yaratıyorsun yok edip baştan yaratıyorsun her aşamada bu var hani işte ölmeden ölmek kanatsız uçmak falan gibi deyimler laflar vardır işte Oşo'nun Tebrizi'nin Mevlana'nın vardır bu tarz ifadeleri e bu da onlardan biri ve onu fark edersen gerçekten o yolun içinde her bir aşamada yani birinci, ikinci, üçüncü aşama olarak kastetmiyorum. İçindeki basamaklarda birçok yerde baştan bir varoluş başlıyor. Ha nereye kadar gider?
1: Sonsuzluktan bahsediyoruz. Yani. Sonsuzluktan bahsediyoruz. Yani. Hayır,
2: bunun bir sonu var mı? Önemli mi? Hani sonu olsa bir yerlere çıkıp
1: böyle ihtişamlı bir şey... Ne? Ne? Bununla ilgili çok sevdiğim bir hikaye var. Şimdi adamın bir tanesi. Kendini ar- arıyor falan. Demişler ki işte şu dağın tepesine çık. Oradaki üstat hayatın anlamını biliyor, <gülüyor> sonunu biliyor. İyi peki demiş adam. İşte... Bulmuş üstadı, bu tabii böyle tam bir üstad böyle hani tam tipik stereotipler vardı ya, şeyde prototipler var ya, saçlı sakallı böyle gördüğünde diyorsun ki bu üstad bu nereye giderse arkamdan giderim. Demiş ki bana hayatın sırrını, hayatın sonunu gösterebilir misin? Üstad getir demiş ki gel demiş, tutmuş beraber huşu içinde çıkmışlar tepeye. Böyle önlerinde sonsuz bir böyle nasıl diyeyim manzara, bulutlar falan demiş ki üstad böyle şey içinde işte demiş evladım hayatın anlamı bu adam şöyle manzaraya bakmış hayatın anlamı bu mu demiş üstad bakmış yoksa değil mi <gülüyor> <gülüyor> hadi bir ara verelim. Sonsuz muhabbetler az sonra devam edecek. Sonsuz muhabbetten ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Senin hayatın reiki girdikten sonra ne gibi e, değişiklikler yaşandı? Katkılar oldu. Şimdi mucizevi çalışmalar oldu, mucizevi dönüşümler oldu, etti. Ama mesela tıp senin hayatından çıktı mı? Hayır. Tıp benim hayatımdan
2: çıkmadı. Zaten hani biliyorsun, ben ben Doktorların çok olduğu bir aileden geliyorum. <gülüyor> doktor, bu kadar çok doktor olan bir ailedi. Benim ortaya çıkmam zaten başlarda e, depresyona girdi. Herhalde pek dokunmayalım biz ona da. İşte kendini gelir Ha kendi haline bırakalım biz onu şeysiyle başladı. E, doktorların arasında büyüdüm, dedem dahil. E, doktordu ya bir tane de de babamın babası Gülhane'nin Ankara'daki Gülhane'nin kurucularından bir tanesi falan yani öyle bir silsilemiz var dolayısıyla amcalar doktor falan ama e, şöyle doktorlardı hepsi biz ilaç içmedik biz öyle doktor doktor dolaşmadık parmağımız kanasa doktora koşmadık. Ee, hani hep böyle an, anlatırım babamı kaybetmişim çok üzgünüm ee, gerçekten böyle çok depresif vaziyetteyim Ve şu kulak altlarında yumru yumru yumru bir şeyler çıktı İşte Amerika'daki doktor olan amcam da hani cenaze için gelmişti falan ee, yemek yiyoruz yemek yerken ben de do- amcamın yanında oturuyorum amca dedim bir baksana ya şuralarımda bir şeyler çıktı benim dedim Şöyle elledi, dokundu, bir şeyler yaptı. Ha, zafiyet geçiriyorsun dedi. Şimdi zafiyet deyince, nasıl yani dedim, şeyler yapmam gerekmiyor mu? Hani üniversitedeyim daha o zaman, böyle şeylerden haberim yok. Bir şey yapmam gerekmiyor mu dedim, ne yapacağım, bir şey mi içeceğim, ilaç mı vereceğim? ne yapacağım? Yok, bir şey yapmayacağım dedi. Ee dedim, geçer geçer, boş verdi. dedi. Çocukluğumuzdan itibaren biz geçer geçer boş ver diye büyüdük. Dolayısıyla da benim özellikle ailede bu en fazla bana işlemiş. Diğerleri biraz daha ılımlıdır bu konuda. Eşedi Eş enla derken hastaneye götürürler beni. Hani geçer. Hani geldi gidecek nasıl olsa o mantık var hep. O yüzden hani tıbı reddetmiyorum. Tam tersine tıpla birlikte yapılan önemli hastalıklarda, kronik rahatsızlıklarda ya da işte adı malum ıı, çaresiz görülen ıı, hastalıklarda tıpla birlikte ilerlendiği zaman gerek ilaç tedavisi gerek operasyon gerek neyse ne gerekiyorsa Birlikte ilerlendiğinde çok daha mucizevi sonuçlar çıkıyordu ortaya. O zaman ben hep şeyi düşündüm. Hani bunu bir alternatif tıp olarak ortaya koymak değil de yaşadığımız çağa uyumlu olarak bir entegre çalışma olarak birlikte götürmenin faydası. Bunu anlatmaya çalıştım hep ben insanlara. Şimdi böyle baş ilk başladığımız yıllarda böyle vakalar oldu çünkü. İşte birisi birisine tedavi yapmış kendince. E, bir takım ilaçlar kullanıyormuş o kişi. Şimdi neydi rahatsızlık hatırlamıyorum. Ve e, bırak ilaçlarını demiş. Ben seni iyileştireceğim bırak ilaçlarını o kişi de bırakmış ve sonra yarı koma halinde hastaneye kaldırılıyor tesadüf hastanede de benim hem doktorum hem yakın arkadaşım bir arkadaşımız var o beni aradı gülüm dedi böyle böyle bir şey yani bu reiki bu mu dedi kendisi de reiki biliyor aslında ama hani ben daha ilerideyim diye bana soruyor. Yok dedim olur mu öyle şey. Ama dedi hastanede ben de dedi Reiki biliyor olduğum için diğer bütün doktor arkadaşlar benim üstüme yürüdüler dedi. Bak gördünüz mü uğraştığınız şey adam gidiyordu az kalsın diye dedi. Bu tarz çok olaylar oldu. Bu işte o şifacılığı yaptığını düşünen insanların egolarıyla ilgili bir şey. Yani ben birçoğumuzun hatta belki hepimizin o seviyelerde olduğumuzu düşünmüyorum. Bazı şeyleri de reddetmeyip hani daha ehven bir şekilde bir arada götürmek daha faydalı. Bunu da gördük.
1: Sonuçlarını hep gördük. Yani mesela bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğun durumda o tıbbi, tıbbi müdahaleyi olup Ondan sonra onu e, reikiyle ya da e, hani, hani, başka teknikle de çalışıyor olabilirsin. Onunla birlikte mesela ayağın... Burada...
2: desteklemek. Yani çünkü biz enerjiyle çalışıyoruz. Orada bir operasyon yapılması gerekiyor. Vücuda ait olmayan bir şey oluşmuş, yabancı bir varlık oluşmuş orada. Onun kesilip biçilip çıkartılması gerekiyor oradan. E o zaman ne olacak? Kesecekler bunu. Başka çaresi yok. Ha onu kesip biçip oradan ayırdıktan sonrasında biz o bedenin enerjisini toparlayabilirsek eğer çok daha hızlı iyileşecek, işte o şeyin yan etkilerini görmeyecek, bir takım ağrazları kolay atlatacak. E bunları görmek lazım.
1: Eyvallah. Yani,
2: yani çok katı olmamak lazım. Her ikisi konusunda da çok katı olmamak lazım.
1: E, şimdi bu da verilmiş. O da geliyor Yaradan'dan. Bu da geliyor Yaradan'dan. Yani, i̇kisini al birleştir. E, tabii ki. Niye illa ben onda olacağım ya da niye öbüründe olacağım demeye gerek var ki. Yani sana kimse boğazına bıçak dayanmıyor ki illa bunu kullanacaksın diye. Al tabii, ikisini birden kullan.
2: Tabii ki. Yani... Ee, bu demin bahsettiğim doktor arkadaş benim kadın doğum doktorum aynı zamanda. Doktorum o, o yıllar yani. Ee, mesela işte bir şikayetim olur giderim. Bana şey de ama stres yapmışım git kendine reiki yap der. Hakikaten reiki yaparım toparlanırım falan. Ya da işte kanamadır kesilir falan. Bir zaman bir şey hissettim ve gittim. Ee, ve inanmak istemedi ben zorladım beni ultrasona al diye. Ultrasona aldı. Bir şey büyümeye başlamış bir kitle. Şimdi dedi ben sana dedi burada kitle var diyeceğim sen r yapayım diyeceksin. Hiç bunlarla uğraşmıyoruz dedi. Bugün yarın işlerini bitiriyorsun. Öbürsü gün hastaneye yatıyorsun biz bu bunu ameliyatla alıyoruz. Şimdi normal zamanda git kendine reiki yap diyen bir doktor bunu söylüyorsa eğer benim orada vay efendim ben bunu kendim geçiririm diye inatlaşmamın bir anlamı yok ki. Evet gerçekten hücre dejenerasyonu olmuş bir şeyin ucundan döndüm orada mesela. Ha o ameliyata olup çıktıktan sonra yaklaşık 5-6 saat sonra Ben ağrı kesici yapmayın dedim. Hemşireler dediler ki olur mu? Ölürsün ağrıdan. Dedim ki ağrım yok. İnanmadılar. Ertesi gün doktor geldi. Bütün hemşireler başımıza toplandı. Bunun nesi var diye sordular (gülüyor) doktora. Şimdi o da tabii reiki yapıyor diyemiyor. Geçmiş yıllar bilinmiyor çünkü o kadar. O da o zaman şey dedi, ya o enerjiyi falan biliyor, o bir şeylerin hocası, siz ona dokunmayın, o öyle söylüyorsa öyledir falan dedi. Ve ben o ameliyattan sonra ağrısız, sızısız, çok hızlı bir şekilde iyileştim. Ben öyle özel bir bionikliğim, özel bir şeyim yok ve iki yaparak iyileştim. Ama ameliyatım oldu.
1: Eyvallah. Peki şimdi şöyle bir soru geliyor zihnime peki madem bu çalışmaların içindesin yıllardır bunları yapıyorsun niye böyle hastalıklar çıkıyor sende
2: insanın sadece
1: insanın insan olduğunu düşünüyorsun yani oturup bu çalışmaların böyle e, hastalıkların çıkmamasına bir etkisi
0: olmuyor
2: hayır daha kolay atlatmasına etkisi oluyor
0: eyvallah Yeter, benim için. Yani
2: gerçekten insanım ve insan, insan olmanın getirdiği de bir takım şeyler var bu dünyada yaşarken. Bir yerlerden fire verebiliyoruz. Bazen fazla stres yapıp bir yerlerimizi bozabiliyoruz. Enerjimizi tıkayabiliyoruz. Hepimiz bunu yapıyoruz. Benim başım hiç mi ağrımıyor? Çok ağrıyor. Evet. Ama zihin. daha eskiye
1: göre daha kolay atlatıyorum. Her şey o anlamda daha kolaylaşıyor hayatım. Eyvallah. Tabii zihin bunu egzecere etmeyi sever ya. Çünkü bu tarz şeylerle çok da karşılaştık zamanında. İşte madem işte bu e, kadar çalışıyorsunuz siz niye hastalanıyorsunuz? Sizin hiç hastalanmamanız gerekiyordu. Bunlar çünkü e, egosal zihin hep en uca çeker. Hep en kötüye, en evet. şeye çekip evet. seni alt etmek ister. Çünkü oradaki amacı şey değildir. Aslında hakikati ortaya çıkartmak değildir. Kendini atlaya çıkartmaktır. Bu tarz zihinlerle çok karşılaştık. Evet.
2: Yani e, ben reiki yapıyorum diye ben insan olmaktan çıkmadım ki. Ben dünyada var olan bir dünyanın Varlığı olarak yaşayan bir insanım. Dünya varlığıyım. Her dünya varlığının başına neler geliyorsa benim de gelebilir. Ama reykinin içinde yani o yolun içinde bunları daha kolay atlatmayı, bunlardan sekonder kazanç elde etmemeyi vesaire vesaire bir sürü şeyi öğreniyoruz. Bunlar da senin hayatında büyük değişiklikler yaratıyor. Yani hayatımda nasıl değişiklikler oldu r ile? Evet işte böyle değişiklikler oldu. Küçükken karnım ağrıdığı zaman yerlerde yuvarlanırdım herkes benimle ilgilensin diye. Ama yine bu ilgi istiyor derlerdi bizimkiler de. E, zaman geçtikçe bunları anlamaya başladı. İşte olgunlaşmanın şekilleri.
1: Eyvallah. Bir soru da e, sıklıkla soruluyor. Aslında önemli de bir nokta artık. İyice önemli. Biz 2000'lerde de bunu konuşurduk. Ama artık iyice önemli e, hale geldi. Doğru üstadı seçmek. Sadece R2 içinde değil aslında bu. Hangi teknik olursa olsun. Çünkü şu anda çok fazla e, seçenek var. Bunlar evet. gerçekten çok iyi ama e, bazıları çok beklediği kadar değil insanların. E, bir kişi kendine uygun üstadı nasıl seçebilir? Mesela ve iki örneği üzerinden gidebiliriz. Ama aslında de iki üzerine uyguladığın senin bir anlattıkların aslında birçok şey de anlatılabilir. O yüzden sormak istiyorum. Yani doğru üstadı nasıl seçeriz?
2: Yani doğru üstadı seçmek tabii ki o kadar kolay değil. Çok araştırmak gerekiyor. Ama Zamanımızda insanların buna sabrı yok. İnsanlar bir an önce alayım, öğreneyim, yapayım falan şeklinde dolaşıyorlar. Çok araştırmak gerekiyor. Ha diyeceksin ki sen araştırdın mı? Ben araştırmadım, ben içine düştüm. Aa bu neymiş derken biri arkamdan itti, düştüm ben. Benimki oydu yani. Ama bir, benim zamanımda internet yoktu. Böyle kitaplar yoktu. Ne bileyim televizyonda biyoenerji çıktığı zaman ekrana yapışırdık. Ne yapıyor bu böyle diye anlamaya çalışırdık. Yani çok önemli bir şeydi onlar. İşte bir Hint fakiriyle ilgili bir haber gördüğümüz zaman Allah Allah neler yapıyor bu insan. Çok acayip gelirdi böyle şey. Öyle bir dönemde düştüm ben bunun içine. Ama şu anda artık o kadar çok, o kadar yaygın ve tabii ki ticarileşen kısmı bir sektör oluştu çünkü. Yani bu kadar ruhsal kökenli şeyler sektör olmaz, olmamalı. Ama bir sektör oluştu. Neden? Bunun tabii... Şeyi şu aslında açıklaması biraz e, bu tarz öğretiler bize uzak doğudan bu yana gelmedi Amerika'dan bu tarafa doğru geldi
1: orada da zaten wellness diye bir sektör var
2: tabi Amerikan mantığıyla hayatımıza girdiği için bizler de öyle gördük öyle öğrendik ama e, bir üstadı seçerken sesini duysunlar Mümkünse gözlerinin içine baksınlar. Kendi iç sesleri her zaman doğruyu söyleyecektir. O iç sese önem versinler. Bunların yanında işte reiki'nin gerektirdiği şeyler. Bir soyacı sistemi var işin içindeki. Bu çok önemli silsile deriz biz. Soyacını biliyor mu? Soyacını öğrensinler, o soyacını araştırsınlar. En önemlilerinden biri, yaşam şekline baksınlar. Yaptığı işle yaşadığı birbirine uyumlanmış mı? Yani ee, kibar kibar, melek melek konuşuyor olmak falan değil bunun
1: göstergesi. O zaten hipnotik bir ton aslında. Orada yapılan meleklik hipnotize
0: etmek
2: çok gereksiz, çok gereksiz. hani ben ben ben yavaş yavaş konuşuyorum. Ben gençken de yavaş yavaş konuşurdum, çocukken de öyle konuşurdum. Benim Hatta benim durduyu oldu. Genç gençliğimizde bir arkadaşımızın kocası şey var derdi. Hani bir şey söylerken durur düşünür öyle devam eder, araya reklam alıyor aslında derdi. Böyle dalga geçerlerdi belli. Sonra benim konuşmamı hani yaptığım işle bağdaştırıldı. Bir alakası yok. Bu ben. Bu benim şeyim. Ben buna bir çaba harcamıyorum
1: yani.
0: Anam.
2: Ha, Mersinliler gibi
1: hızlı hızlı konuşamıyorum. Mersinliler Anladım, çok... Ben kendimi yavaşlatmak için çok çalıştım. <gülüyor> ya, en yavaşlatabilmiş halim bu benim. Yani Çünkü sürekli hızlı hızlı konuş et, et, et. Ee, tabii şey, yani burada aslında reiki de kuşak çok önemli. sisiyle çok önemli evet. bir yandan. Bir yandan evet. da gerçekten o insanla konuşup onun frekansını. Şimdi tabii hikaye şeye döndü. Ne kadar çok reklamı yapılıyor. Ne kadar çok titri var. Ne kadar takipçisi var Instagram'dan. Böyle olmaz. Yani şu, gerçekten bu değil Ha, bunu yapıp da
2: Hemen, hemen araya gelip bu söylediğinle ilgili şimdi dün olan bir şey söyleyeceğim. Tabii ki isim vermek istemiyorum. İçimiz yok zaten. Ha, yani değil, olay o değil. Bir öğrencim birisinden bahsetti. Ee, başka bir şeyden dolayı eğitim almış. Ama dedi, hani r de öğretiyor ama işte uzaktan inisiyasyon olur dedi. Çok şaşırdım. Çok kibar birisi, çok şey, e, hani çok güvenilir, çok güvendiğim bir insandı. Çok hayal kırıklığına uğradım falan dedi. Kimmiş bu dedim merak ettim hani kimmiş bu dedim işte falanca dedi işte bilmem nerede eğitimler almış bilmem ne bilmem ne bilmem ne falan bir uzak doğu okul gibi bir şeyin adını vermiş. Merak ettim girdim baktım özgeçmişinde bir uzak doğu okul adı vermiş internetten aradığın zaman öyle bir şey çıkmıyor. Ama herkes onu uzak doğuda eğitim aldı ve orada öğrendi geldi olarak biliyor. Çünkü o kendini öyle lanse etmiş.
1: Evet kaynak. Kaynağı tarama yapma, araştırma. araştırma. Lütfen araştırma. Tabii canım ya şeyi bak bu e, her zaman Facebook'ta ya da Instagram'da gördüğümüz şey. Haberleri alıyor doğru diye paylaşıyorsun. Hemen. İşte BBC böyle söyledi. CNN böyle söyledi. Açık sayfalarına bakmıyorsun bile. BBC böyle mi şey mi diye. Hemen üzerine atlanıyor.
2: Yani özellikle şu COVID döneminde bir doktordan alıntı diye geçiyor bütün yazılar. Kim söyledi? O cümleyi yazıp girdiğin zaman o doktorun kim olduğu çıkıyor ortaya bir kere. Gerçekten bir doktordansa adam sayfasında yazmış çünkü. Bir kere onun kimliği çıkıyor. Sonra o kimmiş? Ona bakıyorum. Hakkında yapılan yorumlara bakıyorum. Ondan sonra da paylaşıyorum, uygun bulursam.
0: Evet. Bulursam. Bu, bu
2: aslında benim
1: gazeteci depliksi aslında. Çünkü... Yani gazetecilik okudum biliyorsun. Evet yani iki, aynı şey iletişim fakültesinin şeyi kaynak olmadan paylaştığım vakit. Ee, o çok büyük bir sıkıntı. Benim
2: benim okuduğum doğrudan gazetecilik bölümüydü.
1: Evet ben halkla ilişkiler reklam. Ben orada e, geçti sürem. Şimdi Gülüm e, şöyle e, yapalım diyorum. Senin de vaktin varsa. Hı. Daha çünkü başka konulara girmek istiyorum. Özellikle ruhsal eğitimler ve para konusuna girmek istiyorum. Çok e, tartışılan bir e, konu. Evet. Ee, ama zaten şu anda bir saat yirmi dakikayı buldu program. Diyorum ki e, bir ikinci bölüm daha çekelim. Biraz daha muhabbet edelim. Sonsuz muhabbetlerin bu bölümü böyle de e, tamamlansın, tamamlayalım. Tamam, Öbür sen hafta sen. içinde e, yeni bölümde devam edelim. Çünkü yani oturup iki buçuk saatlik program yapmayalım, ikiye bölmüş olalım böylece. İzleyen dinleyenleri de güzel olsun. Evet sonsuz muhabbetlerde Gülüm Oma birlikteydik. Birlikteliğimiz devam edecek. Ee, izlediğiniz için çok teşekkürler. Muhabbetin devamı için haftaya görüşmek üzere.
2: Teşekkürler.
0: Can't you see it's easy as a one, two, three. I'm talking about you and me. I'm talking about love. I bet you're fine. It's on everybody's mind What makes us one of a kind I'm talking about love It doesn't matter where you travel You are sure to see Miracles on with L-O-V-E Listen here the message is loud and clear Can't help what I feel my dear I'm talking about love